0: Nagyon-nagyon jól esik elembétikú történeteket írnom. Egyszerűen engem ezt tesz boldoggá, és ekkor érzem magam elememben, és ekkor érzem azt, hogy, hogy szárnyalok írás közben. Szó
1: szerint hot topikkal készültünk a 40 fokos hőhullámra LMBTQ irodalom és az ifjúságra gyakorolt káros vagy nem káros hatásai könyvfóliázás, elfogadás, homofóbia. Ezekkel a vidám témákkal készültünk rá, Stefan Tibor író a vendégünk. Köszönöm, hogy
0: elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek és hát igen, most nagyon boldog a következik. Igen.
1: Um, rögtön azzal is kezdném, hogy nekem nagyon utána kellett néznem, hogy ki vagy. Amikor kimentem a könyvfesztiválra, akkor láttam egy hatalmas, kígyózó sort, aminek a végén te ültél, és hát szígyen szemre, amikor hazamentem, akkor meg kellett néznem, hogy uh, te miért vagy ennyire népszerű. <gül> és egyébként az egyik uh, ilyen könyvértékelős blogon belefutottam abba a véleménybe, és hogy te vagy a legőszintébb bíró, akivel az értékelést íróolvasót találkozott. el pár szót arról, hogy ki is vagy te valójában?
0: Persze, de ez a legnehezebb kérdés, az egyik, amit egy író megkaphat. A nevem rá Stefán Tibor, író vagyok, emellett marketinggel foglalkozom, és van egy könyves blogom is, leginkább innen ismeretnek az olvasók. Legjobban LNBTQ regényeket szoktam írni, eddig kilenc regényem jelent meg a könyvőképző kiadó gondozásában. A legutóbbi, meg a címe, téged kérlek karácsonyra, és ez egy ifjúsági, romantikus, karácsonyi coming out regény. És hogy miért mondhatta az értékelő, hogy legőszintébb bíró az lehet, hogy a témák miatt, amikkel a regényeimben foglalkozom.
1: Ugye hát a leglátványosabb, um, ahogy azt te is kiemelted, hogy LMBTQ irodalommal foglalkozol, ráadásul ifjúsági irodalommal, és, is,
0: bocsánat, is. Is. is igen.
1: igen. Um, hogy kezdte elképzelni?
0: A regényeimet több kategóriára el lehet osztani, vannak közöttük ifjúsági young adult regények, amiknek az elsődleges célcsoportja mondjuk a 16 év feletti korosztály, illetve vannak new adult regények, ezek 18 és 25 év közötti korosztály az elsődleges célcsoport. Tehát írok külön felnőttetnek is, és írok külön csak fiataloknak célhozba is.
1: LMBTQ irodalom, ez ugye külföldön, ha jól tudom, ez nagyon népszerű és nagyon sok irányba burjánzó irodalmi műfaj. Hogy állunk ezzel idehaza?
0: Külföldön abszolút és nagyon népszerűek ezek az LMBTQ regények, szerencsére. És itt tudom felhozni a TikTok hatást, ugyanis a TikTokon van egy nagyon népszerű Buktuk nevű, közösség. Ezt szukképzeld el, hogy a TikTokra feltöltik a felhasználók az élményeiket az adott elolvasott könyvről, és ezek a rövid videók, amik lehetnek idézetek, reakciók a könyvre, vagy akár vélemények is, vagy egy olyan videó is, hogy kibont egy csomagot, és könyvek vannak benne, és mennyire örül neki. Tehát ezek a videók nagyon népszerűek a TikTokon, És minél több ilyen videót lát egy felhasználó, annál inkább valószínű, hogy ő is el akarja majd olvasni azt a könyvet. És azért hozom itt fel a buktók hatást, mert a TikTokon elég népszerűek az RMBTQ regények. És szerencsére, ami külföldön népszerű, a sok esetben Magyarországon is az, mivel rengeteg külföldi tartalmat fogyasztunk TikTokon is. Tehát Magyarországon is, én az utóbbi években, ha csak az LMBTQ irodalmat nézem, akkor abszolút egy utópiában éltem, mert nem az volt, mint ami régen, hogy megjelent egy LMBTQ regény, és azt el kell olvasnom, mert nincsen más, hanem most egyszerűen abban a tök jó szakaszban vagyunk, hogy folyamatosan jönnek ki és fiataloknak szóló elembétékú regények, és egyszerűen tudok válogatni fűszöveg is mindenféle erőszetes infó alapján, hogy mit akarok elolvasni, mert egyszerűen van választék, és sorra jönnek a jobbnál jobb könyvek, amikben vannak tökfontos témák, szórakoztatóak, romantikusak, és azért is szeretem ezeket a mostani frissen megjelent elembétékú regényeket, mert végre változás hoztak ahhoz képest, mint amit a korábban filmekben és hazatokban tapasztaltunk, hogy végre most már vannak boldog befejezésű meleg regények is, és ez egyszerűen iszonyú fontos nekem, mint ellenbítékú olvasónak, hogy láthassam egy könyvben azt, hogy igenis létezik happy end, és létez, lehet együtt két férfi, vagy akár két nő boldog, nem úgy, mint mondjuk a a barátságon végén él, ami szerintem mindannyiunkat kicsinált annak idején. <gül>
1: Vagy hát ugye azért volt egy ilyen irányzat is, nem? Hogy legyen benne azért egy kvóta melegszál, de nem, nem ez volt a fő témája egy egy ilyen
0: műnek. Akkor még te gondolsz, akkor ott valóban már korábban megtörtént az, hogy mellékszálon beemeltek uh-huh. szereplőket, Én például, amikor elkezdtem írni a legelső történeteimet 2010-11 környékén, ott én nem ismertem arra gondolni, hogy főszerepbe tegyek egy meleg karaktert, mert egyszerűen olyan kevés, olyan könyvvel találkoztam, amiben ez benne volt, hogy azt hittem, hogy ez lehetetlen, hogy ilyen nem történhet meg. És aztán utólag jöttek ezek a változások, hogy sorra jelentek meg akár mellékszáron, akár főszerepben is LNBT karakterek. Én nem érzem azt, hogy lenne egy kvóta. Tehát én nem érzem azt, hogy bármely írónak azt mondanák, hogy ha nem teszel bele egy a könyvedben, akkor nem fog megjeleni a regényed. Legyen az amerikai, japán vagy brazil szerző. Tehát én ilyet nem látok magam előtt szerintem ez nincsen. Egyszerűen amit el tudok képzelni az az, hogy az írók pontosan leírják azt a virágot, ami őket körülveszi, és hogyha egy amerikai író körbenéz a saját környezetében, akkor látni fogja az, hogy vannak fekete bőrű emberek, vannak latinók, vannak melegek, és van, hogy valaki latinó és meleg is egyszerre, és ezt akár mellékszálon beléri a történetébe, például a főhős legjobb barátja, vagy testvére, vagy bármilyen témakörben
1: jó, de ez régen is így volt, tehát régen is, hogyha az ember körbenézett, akkor voltak olyan barátai, akik mondjuk melegek voltak, meg olyanok, akik mondjuk másmilyenek voltak, és mégsem láttuk azt, hogy, hogy akár egy regénynek a fű szereplője, lehetett mondjuk egy, egy meleg férfi, vagy egy leszbikus nő. Szerintem mi, mi az oka annak, hogy ez megváltozott, hogy most már tényleg találkozhatunk nagyon sokféle ilyen irodalommal?
0: Szerintem az elmúlt 15-20 évben egyre elfogadóbb lett a világ és az emberek, és uh, szerintem ebben például rengeteget segítettek az olyan népszerű tévés ráhozatok is, például a Fiúka klubból, vagy a Glíci műsorozat. Nekem például a Glíci műsorozat egy hatalmas áttörés volt annak idején. Az volt például az, az első olyan ráhozat, ami trans nemű karaktert mutatott be soridős amerikai, tévésorozatként, és ez például iszonyú népszerű volt, és emiatt is kezdték el egyre jobban elfogadni azt, hogy igen, léteznek LNBTQ emberek, meg vannak a saját problémáik, és erre az emberek valamilyen szinten kíváncsiak. És szerintem ez is az oka annak, hogy a popkultúra része lett az, hogy megmutassuk ezeket az LNBTQ karaktereket is, és a könyvek is igazodtak ehhez az igényhez. Tehát lehet, hogy sok író volt úgy vele, hogy 21 éve még nem merte volna megírni úgy a regényét, hogy van benne egy meleg karakter, mennyire is szerette volna. Most már tudja, hogy megírhatja, és hogy szabad neki. De hogyha magyar íróról beszélünk, aki mondjuk most írja a legújabb kéziratát, akkor el tudom képzelni azt, hogy, hogy ez a magyar író azt mondja, hogy hát, akarok én bele meleg karaktert, mert akkor be lesz a könyv. Akkor nem volt az olyan fontos lehet, hogy meg leszünk a nélkül is.
1: Igen, most ez a mire utalsz, te egyébként találkoztál már olyannal, hogy, hogy a gyermekvédelmi törvény hatására mondjuk a te könyveit közül akár csak egyet is eztak.
0: Igen, személyesen még nem láttam, viszont képen igen. Egy olvasom küldte át ö, a Téged kérlek, című könyvben még egyetlen könyvesboltban kapható, egyetlen libriben, a Szegedi járkádban, és ott láttam egy befóliázott példányt belőle egy képen. Hát nem volt szívdelítő látvány, leginkább azért, mert én azt a nagyon fontos könyvnek élem meg, ugyanis az egy coming történet, aminek az a különlegesége, hogy karácsonykor játszódik. És ha picit beszéltek róla, annak a tölthetnek a főhőse Bence, egy 17 éves focista srác, aki nagyon nagyon van már abból, hogy hazudik a környezetének arról, hogy ő meleg, és ha nem lehet senkivel sem őszinte, hogyha megkérdezik tőle, hogy van-e barátnője, akkor olyan választat, hogy nincs, és nem pedig az, hogy mert nem is szeretnék. És, ez a regény az ő komingátyának a történetét mutatja végig, ahogy végre összemer jönni azzal a sráccal, akit szeret, és végre ö, szembesíteni meri a szüleit, a nagymamáját azzal, hogy mi történik, és szembenéz a következményekkel. És ez a, a regény ráadásul egy kisvárosban, Balasagyarmaton, a szülővárosonban játszódik, tehát még csak nem is egy fővárosi exkluzív a környezetben, és nekem ez a regény nagyon fontos volt, és ö, nagyon azt érzem, hogy ha ezt a regényt elolvassa egy menek fiatal, akkor szerintem segíthet neki abban, hogy lássa az, hogy egy komingátnak lehet pozitív vége is, és hogy átérze az, hogy milyen nehézségekkel jár az, hogyha valakinek elmondod az igazat, de ebben mennyire felszabadít téged, mint embert, hogy végre már nem kell kontrollálni a szavaid, a gondolataid, az érzéseid, a tetteid, és végre önmagad lehetsz. Mert nekem ez egy nagyon-nagyon fontos regény. Most jelent meg decemberben, és nagyon szomorú látni, hogy már csak egyetlen libri könyvezsorban kapható, de remélem, hogy ez még változhat idén, hogyha beindul a karácsonyi könyvek értékesítése.
1: Egyébként ugye szokták mondani, hogy éppen azért fontos az LMBTQ irodalom, mert a fiataloknak, az érintett fiataloknak segíthet abban, hogy ugye saját magukra ismerjenek, hogy akik is tudjanak azonosulni a karakterekkel. Szerinted nekik, pont azoknak, akiknek a legfontosabb lenne, hogy az irodalmon keresztül megtalálják magukat, mit üzen az, hogy, hogy befúli ezek azokat a könyveket, amik nekik segíthetnének?
0: Szerintem ez azt üzeni, hogy titkold azt, aki vagy, és hogy ne bújj elő, vagy hogy próbálj megváltozni, és ez szerintem egy elég rossz üzenet. Amennyire én tapasztalom, folyamatosan beszélünk a fiatalok védelméről, de valahogy kevés szóvesik arról, hogy az RMBTQ fiatalokat hogy tudjuk megvédeni, miközben az adatok pontosan azt mutatják, hogy még mindig rengeteg az öngyilkosság vagy az öngyilkossági kísérlet az LMBTQ fiatalok között, és egyszerűen nem látom azt, hogy próbálnánk ezeken a gyerekeken segíteni. És egy ilyen LMBTQ könyv szerintem rengeteget segíthet, és nem csak az én könyveim, hanem, hanem bárki másnak a könyve. És már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak melegekről szóló jengedult könyveket olvashatunk, hanem van például transzneműekről szóló történet, vagy éppen leszbikusokról. Tehát mindenki megtalálhatja azt, ami neki szól. Ó, csak semmilyen Zsolt, meg ne hallja ezt. Szerintem adok címeket, hogyha arról van szó, de egyébként igen, most már tényleg az a helyzet, hogy egy leszbikus lány is elolvashat ki regényt, amiben leszbikusok a főszereplők, és tényleg nekik is járhat a boldogság és társai, és szerintem annyira fontos lenne, hogy a az LMBTQ fiatalok rá ezek ezekre a könyvekre, azért én még kiemelném a támogató is. Nekem például több édesanya is írt levelet, hogy elolvasták a könyveimet, és tudja, hogy nem neki szól, nem egy 40 éves anyának szól, hogy nem ő a főközönség, de neki annyira jól esett, mert azt érezte, hogy ebből a könyvből sokkal jobban megérti azt, hogy mi megy át a gyereke, uh-huh. és hogy tud neki segíteni. Mert uh, egy ellenbítékú fiattal azért nem fogja szó szerint elmondani azt, hogy mi zajlik le benne a szüleinek, hanem egy finomított verziót, mert nem akar fájdalmat okozni az anyjának, vagy nem akarja az, hogy aggódjon miatta. De egy ilyen a szülő is tud informálódni, és a szülő is átélheti azt, hogy pontosan mit jelent az, hogyha a gyerek fél elmondani neki azt, hogy bocsánat, agyar, de én meleg vagyok. És emiatt a szülőktől nagyon sok pozitív visszahez, és kaptam és én nem miatt mondom azt, hogy az LMBTQ könyvek nem csak az LMBTQ embereknek fontosak, hanem azotnak is, akik LMBTQ emberek közelében vannak. Legyen szó mondjuk egy édesanyáról vagy legyen szó mondjuk egy legjobb barátról, aki egyszerűen csak segíteni akar a szerettének, és nem tudja, hogy hogy tegye meg. viszont szóval egy ilyen könyvből jobban átérezheti az adott személynek a problémáit, és akkor könnyebben rátalál arra az útra, hogy segíthessen neki. Tehát én abszolút ajánlom a szülőknek azt hogy bátran Olvasanak ők is elengedő szegényeket, azért, hogy megértsék azt, hogy mi zajlik a gyerekük lelkében, életében, és nyugodtan adják oda a gyereketnek ezeket a könyveket, és olvasanak minél többet.
1: Ha ifjúsági irodalomról beszélünk, akkor nekem mondjuk ezek az ilyen pöttyös könyvek, az alapjelményeim, kedves történetek, de hogy mindegyik elég ilyen didaktikus, a száját baráják, a nagy tanulságot, és. Megmondják, hogy hogy kell, hogy jól élj és jól legyél, és stb. Milyen ma az ifjúsági irodalom? Most nem akarok ilyen nagyon boomer lenni, de mondom, tehát, hogy olyan tömegeket láttam dedikáltatni, amikor kim voltál a könyvfesztiválon, fiatalok tömegeit, hogy, hogy ez valami nagyon szuper jó dolognak tűnt.
0: Miért? Szerintem tényleg nagyon szuper jó dolog a ifjúsági engedőtirodalom. Én például 35 éves felnőszként is nagyon szeretek ilyen könyveket olvasni, mert ezek a könyvek tényleg mindenkinek szólnak, és mindenki megtalálhatja benne azt, ami érdekli őt. Történt egy nagy változás. Én ezt a Twilight alkonyat könyvekhez kötöm. Onnantól történt meg az, hogy Ezek a könyvek elkezdtek egyre népszerűbbek lenni, és az íróik felismerték azt, hogy a fiatalokhoz más tónusban is lehet és kell szólni. Ami szerintem egy nagyon fontos dolog, az a szemléletváltás. Mert ugye, ahogy mondod, régebben az ifjúsági érezalom tényleg arról szólt, hogy... Mit kell tenned ahhoz, hogy más legyél, hogy jobb legyél, hogy élkedves legyél, légy jó, mint halálig, és társai? Most pedig arról szól az ifjúsági jazdalomnak egy nagyon jelentős része, hogy hogyan tudod megváltoztatni a világot, vagy a saját világodat. Hogy hogyan lehetsz jobb ember, hogyan tudsz fejlődni, és mit tehetsz azért, hogy mindenkinek jobb legyen? Uh, vehetjük például mondjuk az éhezők viadalát, ami az egyik legnépszerűbb jengedőt, Regény folyam volt már annak idején, és ö, nagy változást hozott az is, és ö, még most is rengetegen olvassák, az ugye az egész sorozat arra szól, hogy van egy teljesen átlagos 17 éves lány, aki forradalmat robbant ki, és aki csak őszinte, és elmondja, amit gondol, és tesz is érte, és az egész világát megváltoztatja. És most már az ifjúsági könyvek erre tanítanak, és erre tudok én is. Én nem fentezéket írok, hanem is a történetet. Tehát nálam nem a világot kell megváltoztatni és megmenteni, hanem nálam az a cél, hogy a karakter fejlődésben eljuss arra a pontra, ahol te, mint ember, boldog lehetsz önmagaddal, hogy békében együtt tudj élni önmagaddal. És erre felnőtt olvasóknak is ugyanolyan nagy szüksége van, mint egy tinédzsernek, de lehet, hogy egy tinédzser az, aki a legjobban meg tudja élni ezt a változást önmagában, hogyha látja egy regényszereplőn keresztül. Hogy például a regényszereplőn fedezi magában, hogy meleg, hogy bence álljon arra, hogy meleg, és hogy jut el az úton, hogy végre elmenje, elmerje mondani a szüleinek, és ne aggódjon azon, hogy a szülei kitagadják őt, vagy gyűlölni fogják hogy csak azért, mert meleg. Jó fontos, hogy most már az írók tényleg úgy a tinédzserekhez a fiatalokhoz, hogy nem lefelé beszélnek, hanem elfogadják azt, hogy a gyerekek, a fiatalok is már jengedultok, téltal felnőttek, akik nem sokára már szavazhatnak, és akitnek tényleg lehet és kell is komoly témákról beszélni, mert hogyha egy gyerek minél többet olvas, akkor felülik a so, meg fogja tanulni az, hogy mi az, hogy értő olvasás, hogy lássa a sorok között megbúvó igazságot, és hogyha olvasó lesz, akkor kérdések is fel fognak merülni benne. És akkor hogyha lát majd egy nyilatkozatot, akkor tényleg látni fogja, hogy mi van a mélyén, és hogy ez miként változhathatja meg az ő életét. És én azt tapasztalom, hogy aki nagyon sok Yangadud könyvet olvasott fiatal korában, és most felnőtt, akkor ő megkérdőjelezi a világot, és meg is akar változtatni azt. Lehet, Talán hogy...
1: ez emiatt is olyan gyanúsak sokaknak ezek a
0: könyvek elképzelhető, mert nem van a pakliban, hogy valakinek nem tetszik az, hogyha valaki nem csak bólogat, hanem kérdez is. De szerintem ez a természetes és ez az általános. Tehát én abszolút a Harry Potter generációnak tartom magam, és engem a Harry Potter arra tanított, hogy kérdezzek, hogy elfogadja mindenkit annak aki, és hogy ne be a sorba.
1: Mondtad, hogy az első regényednél még te sem mertél arról álmodni, hogy egy menek karaktert, vagy egy melegpárt főszereplőnek tegyél meg, mikor történt meg az a váltás, hogy, hogy most már főszereplő
0: is lehet nálad is egy ilyen pár? A Fogadjel című debutáló regényben azt csináltam, hogy két nézőpontos volt a történet, és két szálon futott a könyv, és akkor meg volt a főszereplő és a melegfőszereplő is. És így éreztem komfortosnak a regényt, és így éreztem azt, hogy, hogy én is benne vagyok a történetben, így éreztem azt, hogy boldog vagyok, miközben írom, és biztos voltam benne, hogy lesznek olyan olvasók, akik tudnak majd azonosulni Dávid karakterével, és örülni fognak, hogy ott van. És szerencsére nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy Dávidot nagyon szeretik és ez nekem adott egy hatalmas löketet, és utána a második regényemben már csak melegfő szereplők voltak. És hogyha akkor cenzúráztam volna saját magamat, akkor egyszerűen nem azt írtam volna, amit akarok, ami bennem van. És én hiszek abban, hogy a szerelem az szerelem. Tényleg, ugyanúgy tudok élvezni egy heteroromantikus történetet is, mint amikor egy melegromatikus történetet olvasok, mert a karakterek a fontosak, és az, ami velük történik. Viszont, hogyha arról van szó, hogy kivel tudok jobban azonosulni, egy melegszerelmes párral vagy egy heteroszerelmes párral, akkor nálam a melegszerelmes pár az, akinek jobban átérzem és megértem a problémáit, és ugyanígy vagyok vele, amikor írom a regényeimet. Tehát nagyon-nagyon jól esik elmélyítikus történeteket írnom, Egyszerűen engem ezt tesz boldoggá, és ekkor érzem magam elememben, és ekkor érzem azt, hogy, hogy szárnyalok írás közben.
1: Nem akarok így nagyon vagánykodni, de olvastam tőled is, mert ilyen regényt, meg olvastam például a nemzetközi, vagy a irodalmat is a témában, szép irodalmat, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ami mondjuk a, ilyen látványos különbség a te regényeidben, hogy... A, hogy amellett, hogy megjelenik benne az LMBTQ hogy hát ugye főként a meleg férfiak témája, azért más viszonylag fontos társadalmi kérdésekkel is foglalkozó a szegénységtől, a kivándorlás iránti vágyon keresztül, a roma kérdésig, tehát azért ezek még halmozottan súlyossá teszik ezeknek a regényeknek a mondani valóját.
0: Nekem ez mindig különös valamilyen szinten, amikor valakitől azt hallom, hogy ezek tabu témák és tabu regények. Nem mert... azt
1: mondtam, hogy tabu
0: témák, ja, de... hanem azt mondtam, hogy így, bocsánat. tehát ahhoz képest, hogy, hogy,
1: hogy, hogy tudod, nem tudom, olvastam már olyat, ami nem tudom, két nagyon szexi, nagyon AB státuszú, sportoló férfi nehezen, de azért összejön. Most ahhoz képest az, hogy valaki egy szegénységből érkező roma, fiatal, Jogos. aki meleg, az, az, az nem, nem mennek a cukormázas ilyen halibuti leöntésén. És hát, a
0: hogy sok voltak? Ö, igen. Jó, akkor ugye rastak egy megtalálástuk? <gül>
1: Két részes.
0: <gül> igen. Megvan? Megvan. Imádtam azt, 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 hogy minden a kelelményre imádtam. Nem azt mondom, hogy nem volt szorozaton. jó,
1: csak azt mondom, hogy, hogy más, hát más. fajsúlyú volt. Tehát, de nem mirom ki, a...
0: nem mondjam ki a címét. Hím ez a srác.
1: Igen, igen. És vannak folytatása.
0: <gül> ász ász mi címmel, igen. Tehát az érdekényeim abból a szempontból mások, hogy tényleg megélnek benne olyan elemek, mint például a szegénység, vagy a kisebbségi embereknek a kérdése és társai. Nekem ez nagyon fontos, mert én is egy olyan közegből jövök, illetve most ez lehet, hogy kicsit ügyén fog hangzani, de én például származású vagyok, túlsúlyos, és emellett meleg, és semmis olyan anyagi körülmények között nőttem fel, ami a legidárisabb lett volna, tehát nagyon sokat kellett kaparni azért, hogy eljussak oda, ahol most tartok, és Emiatt nekem ez esik jól, hogy ilyen típusú karakterekről írjak, mert például, hogyha a himmezasrásznak a történetét vesszük, ott a főszereplők, gazdag srácok, akiknek anyagi gondjaik nincsenek, de például nekik másfajta problémáik vannak, például az egyiküknek a családjával van egy ilyen nagyon komoly szakadék és nálam is megvannak ezek a témák, hogy például komoly szakadék a családdal, és egyéb problémák, de emellett még az is egy tök komoly probléma, hogy mivel fogja kifizetni a rakbért jövő hónapban, vagy, vagy még emellett el kell mennie diáp munkára, és oké, okay, hogy a diáp találkozik Ámai pasiába, de iskola után nem biztos, hogy az a fő álma valakinek, hogy még dolgozzon 6-7 órákat hétköznap, Hát szerintem ez nagyon fontos, mert ettől válik egy regény hétköznapivá és megérthetővé. Mert a legtöbb olvasó nem egy gazdag családból jön, és jobban meg fogja tudni érteni azt, hogyha valaki elmegy dolgozni. Illetve nekem még azért is nagyon fontos az, hogy jobban belemenjek ezekbe a témákba, mert ez az, amit ismerek. Tehát roma származásúként például pontosan átérzem azt, hogy mit jelent melegnek lenni romaként, és hogy ez milyen súlyakat tud még extrában rátenni, vagy hogy például mit jelent az, amikor romaként bemész egy boltba, és megbámol a biztonsági őr. Egyszerűen én ezekből az élményekből táplálkozom, abból, aki vagyok, és abból, amit én megélek és átélek. Próbáltam már írni milliómos gyerekről szóló történetet, de valahogy nagyon nem én voltam, és nagyon nem volt hiteles, ezért abszolút hamar elengedtem. Nekem tényleg az a fontos, hogy hiteles történeteket írjak, olyat, ami belőlem jön.
1: És mennyire rezonálnak erre az olvasóid? Tehát azért nem tudom, amikor mondjuk a közmunkaprogram nehézségeiről, vagy a borsodi fiatalok oktatási szegregációjáról olvas az ember, akkor azért az egy kicsit messze áll a
0: könnyű nyári szórakozástól. Szerintem én ezt ügyesen csinálom. Most <haz> ez nagyon beképzeltem <haz> Tehát ez most nagyon beképzelte hangzott, de szerintem ezt ugye sem csinálom, mert például amit most felhoztál, az a pokolba, a Jó című műkönyvben volt, és nagyon mellékszálló jöttek elő ezek a témák, miközben a főszereplőm, Éppen anyját sütött, és az a srác az a aki nagyon tetszik neki, és akkor hallgatta a beszélgetést, de közben azzal volt elfoglalva, hogy ízlik a srácnak a kaja, amit csinált, és hogy mennyire tetszik neki a srác, és hogy vajon összejön neki. Tehát én az a típusú idő vagyok, akinél a, a romantika és a romantikus helyzetek vannak a középpontba helyezve, és emögé van pakolva minden más. Tehát igen, szó van a borsodi emberet nehézségeiről, de közben amire az olvasó koncentrál, az az, hogy decukik együtt aki a főszereplők. És ilyen szinten ahogy ezt én csinálom, szerintem annyira nem terheli meg az olvasógyomrát ez az egész, hogy nehéz legyen neki. Tehát értékelik azt, hogy ilyen nehezebb témák is bekerülnek a kötetekbe, és örülnek annak, hogy megismernek olyan élethelyzeteket, amiket amúgy nem ismernének meg, és nem érzik soknak nekem például az egyik legfontosabb történetem, sőt az a könyv, amire a legbüszkébb vagyok, és szerintem ami a legjobban sikerült, annak a címe élni akarok, és az egy halálos beteg lányról szól, aki rákbeteg, aki csontrákos, és már csak egy hónapja van hátra az életből, és egy ilyen kitalált gyógyszer segítségével visszakapja az erejét arra az egy hónapra, de folyamatosan kevésbé kezd hatni a gyógyszer, és a végén meghal. Tehát pontosan tudja, hogy van még egy hónapja hátra. És ez egy nagyon szomorú premissza, nagyon szomorú alaptölténet, de közben az egész regény arról szól, hogy éljünk, hogy éljük meg az életet, a szerelmet, ami ránk talál, hogy a családunkkal foglalkozzunk, hogy apró bakaslistás dolgokat pipáljunk ki, hogy mondjuk menjünk el húgólyozni. És az olvasókban, ami megmaradt ebből a könyvből, az az, hogy élni kell, hogy meg kell élni a hétköznapokat, a pillanatokat, és hogy tényleg ne azzal foglalkozzunk, hogy mennyi nehézség van az életünkben, hanem hogy tényleg kielvezzük úgy, ahogy csak lehet. És Eközben pedig arról olvastak el egy könyvet, ahogy egy 18 éves lány napról napra meghal. Nekem az a fontos, hogy áthagyjak valamilyen üzenetet, de közben az olvasót is szórakoztassam is, és élvezze azt, amit olvas. Meg akkor is, hogyha az én elkarok értékelésének utolsó mondatai általában azok, hogy elhasználtam két csomag papír zsepkendőt. Igen, és hát
1: azért azt nem lehet megkerülni, hogy, és ez a te regényeidben is rendre felbukkan ez a szál, a homofóbia. Neked mennyire van tapasztaltod ezzel kapcsolatban, vagy ezt mennyire tudod a saját élet életélményeidből megírni?
0: Nekem eddig nagyon szerencsés életem volt, ugyanis nem igazán tapasztaltam homofóbiát. Tehát én egy nagyon elfogadó közegből jövök, Édesanyám abszolút nagyon hamar elfogadta, hogy meleg vagyok, szerintem már sejtette is. az azért, hogy én elmondtam volna, a kellett egy kis idő, de ő is abszolút elfogadó volt, és igazából a családom részéről sem tapasztalok semmilyen problémát, és persze a barátaimtól se tehát én abszolút olyan vagyok, aki nyíltan felvállalja a másságát. Szerencsére nem kell titkolnom senki előtt, és ez egy teljesen nyugodt hihetet biztosít számomra, Úgyhogy eddig én nagyon szerencsés voltam, de viszont amióta legelőször kitettem a TikTokra azt a videót, hogy be vannak fóliázva a Libri-ben az elejbétekú könyvek, azóta árad felém a sok homofób Zá. üzenet és a kommentek, és megtapasztalom az, hogy milyen az, amikor tök idegenek elítélnetékre azért, aki vagy, és ami nem tudsz és nem is szeretnél változtatni. Egy picit nehéz volt az elején, kelete párnak mire megráztam a fejem, és egyszerűen elkezdtem letíteni ezeket az embereket. Mert nincs arra se időm, se energiám, se kedvem, hogy foglalkozzak a homofújb üzeneteikkel, mert ezek egyszerűen delassítanak, és ha túl sok teret adok nekik, akkor beleférköznek a fejembe. És én nem akarok olyan hülyeségeken gondolkodni, hogy van-e jogom levegőt venni csak azért, mert meleg vagyok, ott, mert nyilván van. De hogyha túl sokat hallgatom a homofóboktól, hogy nincs, akkor uh, még a végén elhinném, és én ilyet nem vagyok a elhinném, mert szerintem ez nincs így.
1: Szerinted egyébként közíróként mennyire fontos az, hogy így közéletben új ezekkel a témákkal kapcsolatban? Az ez egy...
0: mindig nagyon nehéz, mert én íróként nem szeretnék más, csak nyugodt helyzetben könyveket írni. Tehát amikor laadjuk egy kézletet a kiadónak, és csak amiatt akarok aggódni, hogy tetszik-e a kiadónak a könyv, és nem hazon gondolkodni, hogyha megjelenik, akkor be fog-e vajon kerülni a képesboltokba, vagy sem. Mert ugye ezt még úgy külön nem érintettük, de az a fóliázás, ez nagyon sok szempontból probléma. Tehát jóval kevesebb emberhez fog eljutni, ez a típusú irodalom, pláne, hogyha olyan helyre teszik őket, ahol már nem való. Tehát, hogyha egy igazsági könyvet elpakolnak a szórakoztató irodalomhoz ráadásul befolyászva, akkor nem fog eljutni a cégközönséghez, és sokkal kevesebben fogják megvenni. Sőt, még ami a leg, leginkább félelemre ad okot, hogy mi lesz, ha Csebesek kerül a sportba. Én most éppen dolgozom egy új kéziraton, ez most nem egy filtrolottnak szóló, hanem egy fejlőtetnek szóló, de romantikus meleg karácsonyi történet lesz.
1: Még egy karácsonyi történet.
0: Igen, mert, mert imádom a karácsonyt, és uh, én az a típus vagyok, aki karácsony előtt elkezdett folyamatosan nézni a karácsonyi romantikus filmeket a Netflixen, és azt tapasztaltam, hogy nem nagyon tudok olvasni karácsonyi romantikus könyveket magyarul. Na most már témában folyamatosan jönnek, de enyém az egyetlen melek regény a téged, kérlek karácsonyra, és úgy voltam, hogy akkor megírlak egy másodikat is, hogy aki hozzám hasonlóan imádja a karácsonyi történeteket, és szeretni olvasni is, akkor azt tudjon olvasni. Tehát ö, épp most fogom leadni a kézreltómat a kiadónak, és azért megvannak bennem a félelmek, hogy még hogyha tetszik is nekik, mármint a kiadónak, és úgy dönt hogy kiadja, amiben nagyon bízom, akkor vajon... Ott lesz a könyvesboltokban. El fogja jutni az emberek polcára. És nekem régen ilyen, nekem nem kellett aggódnom. Régen nem kellett attól félnem, hogy ott lesz a libriben a könyvben, mert tudtam, hogy ott lesz. És eszembe se jutott az, hogy vajon hova pakolják, mert a könyvesboltokban okkal van meghatározva, hogy ifjúsági könyves részleg, gyerekkönyves részleg, szórakoztató részleg, stb és abból semmi jó nem fog kisülni, hogyha egy 14 éves gyereket rászoktatunk arra, hogy a Percy Jackson könyveket a felnőtt fentezi részlegen keresse meg, azért, mert van benne egy meleg mellékszereplő, és akkor majd a 13-12-14 éves gyerek ott fog állni a Stephen könyvek előtt, és még a végén azokat veszi meg.
1: Azért és nem olyan nagy baj az sem, nem?
0: Hát szerintem egy 12 éves gyerek ne olvassa még el a kucsót.
1: Jó, igen, oké. Jogos. Ezt el tudom fogadni (gül) érvként. Tehát én
0: Stephen King zseniális író, de nem biztos, hogy egy 13-14 éves gyereknek való az, amit ír. 18 év felett mindenkinek odaadnám a kezébe, de akár 17 év felett is. De de nagyon fontos a korcsoportvédelem, és ez ez most elveszni látják a könyvesboltokban ezzel a fóliázással és az új szabályozással, tehát nem, hogy védenék a gyerekeket, hanem én nehéz helyzetben is hozzák őket.
1: Ugye attól félünk, hogy valaki meleg, vagy még melegebb, vagy szuper meleg lesz, mert elolvas egy LNBTQ könyvet ifjúságként. Igen. De betesszük mondjuk tényleg a Stephen King mellé, és akkor nem tudom. Melyiket
0: fogja elmenni?
1: Igen, és akkor rémámai lesznek, mint mondjuk nekem a boszorkány lánytól, amit nagyon sokáig csak lefordítva mert emletenni Nekem este, a kúcsótól
0: voltak rémálmai.
1: Nem leszem azt a szörnyű szemet, ami a címlapján volt. Na, igen, ez egyébként egy olyan dolog, amiről így keveset beszélünk.
0: Ez itt. nagyon is benne a közstudatban, és igazából itt a felnőttekkel is idézőjelben kicseszünk valamilyen szinten, mert hogyha a felnőtt véletlenül elvesz egy teenageratnak szóló könyvet, nem biztos, hogy tetszeni fog neki. Mert nem neki szól. És ahogy a gyereknek sem biztos, hogy tetszeni fog egy felnőtt fantasy vagy Aha. egy felnőtt könyv. És eddig nagyon jól működött az, hogy a könyvesbobban mindenki tudja, hogy mit keres, és mindenki tudja, hogy mi neki való. Most pedig, s azt Kávi úgy tudnám leírni a helyzetet, mint hogyha mondjuk az ószerek közé tettük volna a még a és nem biztos, hogy ott keresnéd a Mika Csokit. <gül> és hogyha már ott vagy, akkor nehogy megbedd a síkosítót a Mika Csoki helyett. Tehát... Az ízesítettet. Jó <gül> mondjuk, ez egy nagyon eltévedt hasonlat Bocsára. volt. Bocsánat de hát igen, nagyon beszére mentem ezekkel a példákkal, de igazából a lényeg az, hogy mindennek meg volt a helye, és ezt a könyves szakemberek határozták meg, akik olvasták a könyvet, akik értenek hozzá, akik pontosan tudják, mi az a korcsoportvédelem, nem pedig fent hoztak egy határozatot a szakemberek bevonása és tudta nélkül és szerintem ez egy nagyon nagy különbség, mert okkal vannak a könyves szakemberek, és okkal tudják meghatározni, hogy ezt a könyvet elolvashatják, 14 éves vagy sem.
1: Igen, mondjuk persze azért az felmerül az emberben, nem? Tehát, hogyha most lefóliázzák ezeket a könyveket. Én egyébként nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mondjuk egy hónap múlva ö, láthatnánk-e számokat arról, hogy mennyire kezdtek el az emberek szaladni, hogy hú ez le van fóliázva, akkor gyorsan megveszem, nem lehet, hogy ez egy kicsit azért most éppen még kontraproduktív is ez a, ez a hozzáállás.
0: Na most csak tippelgetni tudok, azt el tudom képzelni, hogy most csak azért is bemennek az emberek a könyvesboltba, és megveszik a herstep vagy mondjuk remélem az én könyveimet. Tehát hogy el tudom képzelni, nem a fő kérdés az, hogy miután ezek a könyvek elfogynak. Utána a könyvesbord azt mondja el, hogy na réci küldjetek még utánpotlást, vagy úgy lesz vele, hogy hát... Abból a
1: befóliázódból küldjetek még egy raklapnyit.
0: És a kérdés az, hogy kérnek-e. Uh-huh. Ez benne a fő kérdés. Mondjuk a Libri folyamatosan azt mindenhol, hogy szeretnék tartani a továbbra és a színes kínálatot, és én nagyon bízom benne, hogy erre törekednek. A Libri vezetősége nem változott, a tulajdonos váltást történt, de a korábbi kollégák ott maradtak, munkatársak ott maradtak, tehát én nagyon bízom benne, hogy törekedni fognak arra, hogy továbbra és széles legyen a kínálat, mert bízom azokban az emberekben, akik ott már évek óta. Az egész helyzettel kapcsolatban külön ki szeretném emelni azt, mert eljutott hozzám olyan információ, hogy könyvesboltosokat támadtak meg azért, hogy miért van befóliázza mondjuk mm. a Harry Potter, vagy hogy miért van befóliázva, ez is az a könyv, vagy hogy egyetlen, egyetlenül miért kell fóliázni. A bortosok erről nem tehetnek. Ők könyvszerető kedves emberek, akik egyszerűen bemennek dolgozni, és megteszik azt, amire a vezetőség utasítja őket, és a vezetőség azért hozta meg ezt a döntést, mert született egy törvény, amit neki be kell tartani, hogy elkerüljék a fogyasztóvédelmi bírságot. Tehát legkevésbé sem a könyvesboltosokon kéne idézőjebben leverni azt, ami történt, mert szegények nem tehetnek róla, és akár a Libri, akár a Lidakönyves könyvesboltosai azok, akik ott a helyszínen megszenvedhetik ennek az egésznek a hatását, pedig ők tényleg tök normális keverek, akiket ugyanúgy támogatni kell, és nem beszólni nekik, mert ők nem tehetnek semmiről, és szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk. Mert...
1: Igen, de hogy, hogy szerintem ebben is ez a, ez a megosztottság egy ilyen fontos dolog, tehát, hogy, hogy történik valami, mondjuk egy ilyen eset, és akkor itt megint nyílik egy új szakadék, ami mentén ugye, az emberekben feszültség keletkezik. Mennyire érzed azt, hogy mondjuk egy ilyen ügyben fel kell szólalnod?
0: Míróként nem szeretném más csak könyvet írni nyugalomban, békességben, anélkül, hogy azon kelljen aggódnom, hogy, hogy kikerül ki kerül egyáltalán a könyvem a könyvesboltokba. Tehát én csak erre vágyom, de, de most ez nem nagyon van meg. És Ilyenkor érzem az, hogy nekem is valamilyen szinten fel kell szólalnom, de ez nagyon nehéz téma, mert a, ugyanúgy vannak a jobb oldalon és a bal oldalon is olvasóim, és én nem szeretném elérni azt, hogy egy jobb oldali olvasó csak azért ne vegyem meg egy Rász-Stefán Tibor könyvet, mert... Ö, mert én esetben mondok valami rosszat az ő kedvenc pártjára, és akkor történhet egy ilyen szakadék közben, pedig simán lehet az, hogy a jobb oldali olvasónak jót tenne a lelkének, hogyha elolvasná az egyik könyvemet, mert lehet, hogy például kevésbé lenne homofób. Tehát, de ugyanígy beszéltünk a bal oldali olvasóról. Tehát én nem szeretnék állásfoglalni egyik politikai párt mellett sem, mert őszintén szóba szerintem mindkét oldalon történnek és történtek olyan dolgok, amikkel nem értek egyet. Úgyhogy ilyenkor ez mindig egy iszonyú nehéz kérdés, hogy most az ember beszéljen, vagy ne beszéljen. De akkor, amikor a könyvekkel kapcsolatban történik ilyen, ami veszélyezteti nem csak a megélhetésemet valamilyen szinten, hanem azt is, hogy kérhetem a szenvedélyem, és hogy az olvasók megkaphatják a történeteim, akkor muszáj vagyok felszólalni, bármennyire is nem szeretnék. És mindig nagyon igyekszem úgy fogalmazni, hogy ne csak el magamtól senkit, de ez egy nagyon nehéz terep. Módlakit arra, hogy mostanában elkezdtek megtalálni a homofóbok. Ez nagyon nehéz. Én legjobban annak hogy hogyha nem is lenne ez a melegellenes törvény, és hogyha egy olyan országban élhetnénk, ahol nyáron nem is kell beszélni. Mert úgy érzem, hogy bőven vannak olyan területek, amikkel foglalkozni kéne, amin lehetne javítani, én író vagyok. Íróként nekem ez egy szakmai kérdés, hogy a könyv le van a vagy sem. Egy tanár nyilván a státusztörvényről fog beszélni, hogy ez jó dolog, vagy nem jó dolog. De nekem íróként ez az elsődleges, hogy erről beszéljek, és politizálni nem szeretnék, abszolút nem akarok, de, de hogyha a könyvekkel történik valami, akár szakmai, akár politikai, akár bármilyen döntés, akkor arra, arról a is fel fogok szólani, mert ez az, a érint engem. De a státusztörvényről nem fogom elmondani a véleményem, mert nem szeretném azt, hogyha akár az egyik, akár a másik oldal elszakadna tőlem, mert mindenkinek írok, nem csak az ellenzéknek, és nem csak a Fideszeseknek, hanem a magyar embereknek írom a könyveimet.